0: Demande à ta mère! Non, c'est pas possible, <rire> mais pourquoi faire? À ma mère! Qu'est-ce que je pourrais lui dire? C'est mon père! <rire> c'est gênant de parler de ça! Oh là là! Bonjour, je suis Nathalie Dumont, la productrice du podcast Demande à ta mère. Je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode. Nous sommes prêtes, le docteur Aurélie Joris, Coralie Deladrière et moi-même, à vous informer pour vous aider à apporter de bonnes réponses dans vos éventuelles discussions de femmes autour du choix des moyens de contraception. Alors on y va. Bonjour docteur. Bonjour. Alors la question euh, du choix du moyen de contraception est importante à tout âge. Mais quand c'est le, le premier, comment, comment on
1: fait pour faire le bon choix quels sont les critères qui rentrent en considération C'est une discussion qui va se faire avec, euh, avec la jeune fille. Il faut faire participer la jeune fille euh, au choix contraceptif. Il y a de plus en plus d'outils pédagogiques. Euh. Alors moi, de temps en temps, je m'aide de Zanzou, qui a un, un site euh, internet, enfin qui a un lien euh, qui permet d'expliquer de manière facile les différentes méthodes contraceptives. Et donc, on revoit ensemble toutes les méthodes. Alors Elles doivent se baser sur les attentes, les besoins de chaque femme, en corrélation avec son essai de santé et son hygiène de vie, tout en faisant balance, euh, enfin, une balance entre les bénéfices et les risques. Donc, L'âge en lui-même, il ne doit pas limiter le choix de la méthode contraceptive. On va regarder avec elle si elle a des antécédents familiaux ou personnels de thrombose qui vont l'empêcher d'avoir accès en fait à la pilule œstro-progestative. Voir avec la jeune fille, est-ce qu'elle a envie d'être réglée Est-ce que ça la dérangerait de ne plus avoir ses règles est-ce qu'elle recherche à tout prix l'efficacité contraceptive Est-ce qu'elle a eu récemment voilà, une IVG que pour elle c'est vraiment impensable de retomber, de retomber enceinte Est-ce qu'elle a des règles douloureuses, abondantes et qu'elle cherche un moyen de contraception qui va faire diminuer les douleurs euh, liées à ça Est-ce qu'elle recherche d'autres effets bénéfiques non contraceptifs comme un effet sur l'acné, un effet sur euh, les douleurs de règles est-ce qu'elle est en couple stable? Est-ce qu'elle fume? Est-ce qu'elle a des migraines? Parce que les patientes qui sont sous migraines, on évite euh, de donner euh, la pilule classique, donc la pilule oestroprogestative. Quel est son mode de vie? Est-ce que euh, c'est quelqu'un d'assez ordonné qui va prendre ses pilules tous les soirs ou au contraire, bah, voilà, qui a une vie qui, euh, une fois chez papa, une fois chez maman, ou euh, voilà, qui a, qui a une vie où elle risque d'oublier il faut vraiment arrêter de penser au schéma classique préservatif plus pilule quand on est très jeune, puis pilule, puis une fois qu'on a eu des enfants stérilé et puis voir plus tard euh, stérilisation définitive. Donc là, on n'est plus du tout euh, à l'heure actuelle dans, un, dans ce type de schéma.
0: D'accord, ça c'est important, parce que c'est bien ancré dans la tête des mamans, même des mamans pas forcément moins jeunes. Donc ce schéma-là, il est
1: vraiment remis complètement en question. Il est remis complètement en question. Alors Certaines femmes, ça leur convient, et euh, on peut rester dans ce schéma-là. Maintenant, c'est vraiment, on essaye de trouver avec la jeune fille, euh, c'est vraiment une discussion de voir, tiens, ce qu'elle, elle a envie, est-ce qu'il conviendrait au mieux. Euh... Et bien sûr, un stérilé n'est pas contraindiqué chez Je une jeune fille à partir du moment où elle a eu ses premiers rapports sexuels. Parce que pour mm -hmm. mettre un stérilé, il faut quand même mettre un spéculum. Et donc, il faut que la jeune fille euh, ait déjà eu ça. Donc, c'est vrai que souvent, euh, les, les patientes sont au courant des risques. Euh, donc, elles viennent, euh, voilà, le risque de thrombose ou euh, le risque légèrement augmenté de cancer du sein. Maintenant, les gens ne sont pas toujours au courant des bénéfices non-contraceptifs euh, des contraceptifs hormonaux, comme un effet bénéfique sur euh, la pilosité, mmh. sur l'acné, et surtout sur les, euh, les douleurs et les quantités, euh, les quantités
0: de règles. Mmh. Donc ça, c'est aussi important d'insister sur ce fait, on ne prend pas forcément la pilule
1: contraceptive dans une visée contraceptive. contraceptive. Donc, Donc ça peut être pour autre chose. Voilà. Alors... Euh à l'époque, je pense qu'on mettait très, très, très facilement des jeunes filles sous pilule dès qu'il mmh. voilà, qu y avait un petit souci. Maintenant, c'est à discuter avec la patiente. Mais c'est clair que si elle a des règles très douloureuses qui l'empêchent d'aller euh, travailler ou d'aller à l'école, euh, si euh, elle, euh, elle est anémique tellement elle perd du sang, mmh. il faut mettre en place quelque chose. Et souvent, c'est la contraception hormonale qui va, qui va permettre vraiment de diminuer ces, euh, ces quantités de sang ou ces douleurs, ces douleurs de règles.
0: Alors Je me permets d'insister sur ce point, parce que ce n'est pas parce qu'on prend la pilule contraceptive, justement, si on la prend dans une visée autre, que la contraception, qu'on doit se sentir obligé en tant que jeune fille d'avoir des rapports sexuels aussi, tout à fait parce que c'est aussi parfois ce qu'on ce qu'on entend hein, oui. moi je l'ai fait
1: toi pas hein, bon mais tu prends la pilule pourquoi tu l'as pas fait enfin ouais. je veux dire c'est des ouais, choses euh, oui entend. oui c'est aussi une crainte de certaines mamans disent mais ma ma jeune fille n'est pas sexuellement active elle a pas besoin de pilule et donc c'est vrai qu'il faut les rassurer c'est pas parce que on prend le temps, temps la pilule avant d'avoir des rapports mais pour diminuer vraiment les, les, les effets secondaires de, de des règles chez certaines mm -hmm. jeunes filles d'accord alors dans dans la panoplie
0: des moyens qui sont disponibles aujourd'hui euh, vous disiez que les schémas ont changé par rapport à avant mais est-ce qu'il y a quand même des moyens qui sont plus adaptés dans certaines circonstances Parce que vous disiez tout à l'heure, oui, si on est désordonné, la pilule contraceptive à prendre tous les jours. Ben, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, mais est-ce est qu'il y a quand même des clés autres, par exemple pour les anovaginaux vaginaux les,
1: les implants Est-ce que ça, c'est des choses qu'on met aussi chez les jeunes filles, les implants Oui, oui, bien sûr. Donc, en fait, euh, c'est un choix personnel. De nouveau, c'est une discussion. On est toutes différentes. Ce qui convient à l'une ne conviendra pas à l'autre. Ce qui est conseillé, maintenant, chez toutes les jeunes filles, c'est les contraceptifs à longue durée d'action. C'est de mettre en place une contraception auxquelles elles ne devront plus penser au quotidien. Mmh. Et donc, c'est un implant
2: mmh.
1: et c'est le stérilet. Donc, si elle a déjà eu des rapports sexuels, on lui proposera, euh, elle pourra être candidate à, à mettre un stérilet. Et euh, en général, c'est un examen qui est très bien toléré chez les jeunes filles, euh, qui est un peu douloureux, mais en général, elles prennent un anti-inflammatoire ou un antidouleur une heure avant de venir nous voir, et ça se passe souvent très très bien. Donc, on fait toujours un dépistage MST pour être sûr qu'elle ne soit mmh. pas porteuse euh, du chlamydia qui est quand même en recrudescence euh, ces dernières années. Mais donc, on fait un, un petit dépistage et on, on, on place le stérilet. Il n'y a pas d'augmentation du risque infectieux, en tout cas à 20 jours après la pause. Donc, il peut y avoir un petit risque augmenté au début, mais pas, pas, pas par la suite. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut rassurer par rapport aux mamans c'est qu'il n'y a pas d'augmentation. À l'époque, on disait qu'on ne on met pas de stérilètes parce que ouais. ça augmente les infections mmh. chez la jeune fille, mais donc ça n'augmente pas le risque, mmh. risque d'infection. On peut le mettre en toute sécurité. Et euh, voilà, il faut le contrôler, mais il fait des stérilètes qui sont tout à fait adaptés à, à la cavité euh, et à l'utérus d'une jeune fille. Et donc, euh, on n'a pas plus d'expulsion avec, euh, avec les stérilètes chez les jeunes filles qu'avec les, les femmes qui ont déjà eu des enfants. D'accord. Et quand vous parlez de stérilètes, sont les stérilètes Hormonaux ou non-hormonaux Alors de nouveau, ça dépend de la jeune fille. Donc si la jeune fille vient nous consulter en disant « moi j'ai des règles très très fortes, je suis pliée en deux chaque fois que je suis réglée », c'est une contradiction à mettre un stéril en cuivre. Parce mm -hmm. qu'avec le cuivre, les règles vont être plus fortes et un mm -hmm. peu plus douloureuses. À cette jeune fille, on lui proposera plutôt euh, un, un stéril hormonal. Maintenant, la jeune fille qui a des règles tout à fait normales, qui ne sont pas spécialement douloureuses et qui ne euh, vivent plus d'hormones, <rire> alors ça alors on lui proposera un stéril en cuivre à cette patiente. Euh, voilà, okay. parce que c'est la seule contraception sans hormones, c'est le préservatif et le stérile en cuivre. C'est la seule chose qui, qui ne contient pas d'hormones. Et là, ça veut dire qu'elles sont tranquilles pour 5 ans Minimum, voire plus. D'accord, donc on les laisse plus on longtemps les encore On peut laisser jusqu'à 10 ans, ça dépend un peu... Euh... Oh. Ouais. Donc on les laisse comme relativement longtemps. Donc, il est temps qu'on fasse nos mises à jour, mesdames. <rire> Mais voilà, au moins cinq ans. Et puis après, selon le type de stérilet, il y en a qui peuvent rester plus longtemps. Quoi.
0: Quelles sont les craintes les, les plus fréquentes chez les adolescentes, justement par rapport à la contraception On entend souvent, évidemment, la prise de poids. ou Au contraire, ah non, je vais me retaper de l'acné, alors que j'en ai pas eu beaucoup.
1: Ou... Oui, oui, donc euh, clairement, ce qui ressort le plus, c'est la prise de poids. La reprise de poids, l'acné, alors qu'au contraire, la pilule contraceptive, par son mécanisme, elle va diminuer, en tout cas certaines, ça dépend du type de génération de pilules. Donc, ça, c'est à discuter mmh. avec son gynécologue. C'est vrai que c'est la jeune fille, voilà. Alors, maintenant, avec les masques, on, on voit un peu moins bien, mais souvent, voilà. <rire> on propose à la jeune fille, on, on regarde un peu sa peau, on se dit, ben voilà, c'est vrai que si, euh, si elle a de l'acné, on, on va plutôt donner une pilule qui sera anti-androgénique, donc qui va diminuer son taux d'androgène, qui donne l'acné. Et voilà, mais donc, au contraire, la pilule a tendance à diminuer l'acné. Alors, elle, on parle aussi de la crainte des troubles de l'humeur, euh, d'une diminution de la libido. Mmh. Elles ont peur d'une infertilité après, euh, après l'arrêt et euh, du risque thrombotique qui revient quand même. Voilà, alors ça, un, ça revient plutôt en dernière euh, position oui. dans, les, dans les craintes <rire> des jeunes filles, alors que nous, bien sûr, en tant, euh, en tant que gynécologues, <rire> c'est ce, voilà, ouais. ce qui nous préoccupe le plus euh, dans, mmh. un, dans un premier temps. Et alors, euh, de plus en plus souvent si on, on entend une motivation écologique.
0: Oui, et ça, on, on y reviendra un tout petit peu après, parce que cette motivation écologique, c'est une nouvelle donnée en fait, qui s'invite dans, dans, dans l'équation, j'ai envie de, de dire. Mais je voudrais qu'on revienne sur euh, ce risque thromboembolique. embolique euh, alors les, les jeunes filles n'y pensent pas trop, même si certaines savent que ça existe. On occulte un peu aussi le, le danger du cocktail tabac et pilules contraceptives. Il euh, y a beaucoup de jeunes femmes qui fument,
1: alors qu'elles sont sous contraceptif. Là, il y a encore beaucoup d'informations à oui, donc, donner. Après, ça dépend aussi. Il y a pas mal de facteurs qui rentrent en compte. Donc, s'il n'y a aucun antécédent familial, qu'il n'y a aucun antécédent personnel, qu'elle est très jeune et qu'elle fume quelques cigarettes par jour, voilà, son risque ne va pas tripler. Et donc, il y a un risque de base qui est légèrement augmenté. Mais donc, ce risque, il est dans la population de base, il n'est pas très élevé. Il est à 3-4 sur 10 000. Et avec les pilules, il passe à 5, 6, voire 8 sur 10 000 selon la génération et le type de contraceptif. Et il est encore un peu augmenté avec le tabac. Maintenant, c'est clair que si on cumule les facteurs de risque, ça devient dangereux. Donc, si on cumule, aussi, ça augmente aussi avec l'âge. Donc, c'est clair que si on a une grosse fumeuse, qu'on a plus de 35 ans et qu'on prend la pilule, alors là, c'est vrai qu'il faut voilà, penser à changer, à changer le moyen de contraception.
0: D'ailleurs, tout au long de, de sa vie, une femme peut changer ce, ses moyens de contraception ben justement parce que les choses changent, les, les contextes, l'envie d'un enfant ou pas.
1: Euh... Bien sûr, donc ça c'est euh, vraiment euh, à la jeune fille euh, de voir. Et de dire, moi j'en ai souvent qui viennent, euh, ma copine a mis un stérilet, elle est très contente, j'ai plus envie de jeter sous pilule, j'ai envie de mettre un stérilet. Donc on peut changer et, euh, et, et mettre le stérilet si ça ne leur convient pas, ce que je leur dis souvent, on, on, si ça ne leur convient pas au bout de 3-4 mois, parce que en fait leurs règles sont très fortes avec ce stérilet qu'elle ne le pas, on peut bien sûr retirer ce stérilet au bout de 3-4 mois et repasser à mm -hmm. autre chose. Donc rien n'est définitif. Rien n'est okay. définitif, même un implant, mm -hmm. si on le met et qu'au bout de six mois, elle, elle ne le tolère pas, on peut l'enlever. Maintenant, c'est vrai que ce qu'on entend beaucoup, c'est en général, s'il se passe quelque chose, en tout cas au niveau, euh, au niveau thrombotique, c'est les premiers mois de la prise de pilule. Donc on évite de, de prendre trois mois, d'arrêter trois mois, de reprendre. Mm -hmm. voilà, parce qu'on n'a plus de petits copains, on arrête, puis on a nouveau un nouveau on arrête. Donc ça, ce n'est pas l'idéal. Ouais. Alors si on arrête à un moment pendant six mois parce qu'on part voyager ou qu'on n'a plus envie, ben, il voilà, n'y a, a pas de souci. Mais c'est vrai qu'on on évite de, de faire on-off à chaque fois. Mm -hmm. Est-ce que dans ce cas-là, justement, l'anneau vaginal n'est pas quelque chose de plus flexible spécialement la novaginelle, il est plus factible dans le sens il faut pas y penser mais c'est pas plus flexible c'est juste plus compliant donc une, c est, c est le, la jeune fille qui oublie souvent sa pilule l'anneau ça va lui permettre d'être tranquille, être tranquille 20... voilà d'être tranquille 21 jours mm -hmm. et, puis, et puis voilà et puis de l'enlever mais elles arrêtent autant l'anneau que la pilule une fois qu'elles ont décidé c'est vrai qu'elles ont dit oh, j'ai plus besoin, alors j'arrête c'est vrai qu'on entend en temps que l'anneau c'est plus local mais c'est tout aussi ça représente exactement les mêmes risques que la pilule c'est pas plus local il y, y, y a quand systémique tout ce passage il y a quand même oui
0: par la circulation sanguine oui. mais qui est quand même Moindre parce qu'ils sont non, moins non, dosés Non, non, le risque. Non, 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 c'est pareil. pareil. Alors, okay. ils sont
1: plus constants au niveau du type de dosage parce que la pilule, on absorbe et donc oui. on a un pic mm -hmm. de, de la digestion. Par contre, mm -hmm. l'anneau, c'est plus local. Mais donc, c'est tout aussi. Euh, les, les risques traumatiques sont les mêmes. Voilà une précision euh, importante. Voilà. <rire> alors, est-ce qu'on peut considérer le, le préservatif comme un moyen de contraception sûr J'ajoute sûr. <rire> moyen de contraception, alors, oui. <rire> alors, s'il si est très bien utilisé, oui. <rire> oui. Maintenant, dans la vie de tous les jours, il faut le mettre à tout le temps. Et ça, il faut y penser à chaque fois. Et, voilà. mm -hmm. et donc, euh, il faut y penser, il ne faut pas qu'il glisse, il ne faut pas qu'il se casse, il faut qu'il soit bien adapté. Donc, dans les chiffres, si tout est bien respecté, c'est très sûr maintenant. C'est vrai que dans les faits, il y a quand même un grand pourcentage d'échecs euh, mm -hmm. au niveau des préservatifs parce qu'on l'oublie, parce qu'on l'a mis trop tard, parce ouais. qu'il a glissé. Euh, mm -hmm. Et donc, bon, voilà, ça, il faut toujours quand même bien rappeler que c'est le seul qui protège euh, des infections sexuellement transmissibles. Mm -hmm. Donc, c'est contraceptif, mais c'est aussi le seul qui protège, donc euh, que ce soit syphilis, euh, sida, hépatite, chlamydia. Donc ça, c'est quand même très important. Lorsqu'on est dans une nouvelle relation, qu'on ne connaît pas le partenaire, qu'on ne sait pas quels sont ses, ses antécédents, il faut bien sûr toujours associer à une contraception. Donc si on a une pilule, bah, il voilà, y associer le préservatif, et si on n'a rien, c'est euh, de mettre, euh, mettre le préservatif. Alors il y a des, des idées pour la vie dure, hein. souvent, bah, voilà la pilule contraceptive ou le moyen de
0: contraception, c'est plutôt l'apanage des filles, le préservatif, c'est plutôt les garçons qui devraient l'avoir en poche il n'est pas
1: interdit aux filles d'avoir aussi des préservatifs dans leur sac ou dans leur poche Bien sûr que non. <rire> bien sûr que non. Non, non, tout à fait. Je crois que c'est tout à fait partagé. C'est à la jeune fille aussi d'insister. Si, même si son partenaire lui dit que, que, voilà, que c'est safe et qu'il ne veut pas, elle a le droit de l'imposer. Si elle, elle se dit « moi, je ne te connais pas assez bien » que pour qu arrêter de mettre un préservatif, de nouveau, elle, elle peut en avoir et elle peut elle-même insister et, et imposer le préservatif
0: au partenaire. Et d'ailleurs, on en est où dans la contraception masculine est-ce que ça avance Pas beaucoup.
1: <rire> <rire> pas beaucoup, malheureusement. Non. Donc, euh, Alors là, moi, ce n'est pas ma spécialité. J'ai un collègue voilà, qui s'occupe plus de ça à Saint-Pierre. Mais euh, il y a, euh, maintenant, on parle un peu du caleçon chauffant. Donc, hein, on sait que mm -hmm. les testicules, quand elles sont remontées... Euh, au niveau qu'elles sont à 37 degrés, la spermatogénèse s'arrête. Donc voilà, donc ça, j'ai quand même de plus en plus de, de patientes qui viennent en couple et dont le, mmh. le mari est prêt, enfin euh, le compagnon en tout cas est prêt à assumer, euh, assumer. mais voilà, c'est pas facile, c'est mmh. euh, quelque chose qu'il faut, avant que la spermatogénèse s'arrête, c'est trois mois, mmh. donc euh, voilà, c'est quelque chose que, de, à mettre en place, mais ça existe, et il y a, euh, voilà, à Saint-Pierre il y a le docteur Murillo qui s'en occupe et qui, euh, voilà, qui, qui reçoit les couples, et sinon, bien sûr, il y a, y a toujours la, la vasectomie, mais ça, c'est chez les oui. patients qui sont, qui sont décidés à ne plus avoir d'enfants oui. Mais sinon dans okay. la hormonal masculin il y, mm -hmm. y a pas grand-chose encore euh, qui euh, qui se développe c'est très très lent mm -hmm. ça
0: n'intéresse pas par contre beaucoup. au niveau euh, partage de, de contraception il semblerait enfin j'ai lu une étude il y a pas très longtemps que les, les trentenaires trouveraient normal en fait en, en partie je crois que c'était 33 des, des trentenaires trouveraient normal ben, de prendre leur part aussi au niveau de contraception donc il euh, y a quand même euh, une évolution oui, de la l'évolution et je le vois je
1: le vois avec <rire> mes patients il quand même de plus en plus et surtout chez les jeunes des jeunes, des hommes qui sont vraiment beaucoup plus concernés par, par la contraception de leur, de leur compagne et qui sont prêts à prendre ça en charge. Ben voilà, une avancée euh, voilà. intéressante.
0: Alors, il y, y a aussi d'autres choses qui, qui sont interpellantes aujourd'hui euh, dans, dans la mouvance d'un retour au, au naturel. Il y, y a certaines méthodes qui sont présentées aux jeunes filles comme étant euh, des alternatives. Alors, euh, la méthode de retrait, ce n'est pas nouveau, hein, mais euh, voilà, le, le suivi de la température ou le suivi de, de la consistance des glaires cervicales. Est-ce que c'est vraiment quelque chose auquel euh,
1: les jeunes filles peuvent faire confiance alors, il faut vraiment suivre des cours pour ça. Ce n'est pas aussi facile que ça. C'est quand même très compliqué. Les applications qu'on trouve sur Internet ne sont pas toujours très, très fiables. Moi, je pense qu'en pratique, c'est à ne proposer qu'aux couples motivés, à des personnes qui sont en couple, qui ont une vie régulière. Affirmer que ce n'est pas très compliqué et qu'il suffit d'évaluer la glaire cervicale et de prendre sa température, c'est vite dit. En fait, il s'agit quand même de prendre sa température de manière régulière, dans des conditions correctes, le matin, mmh. au lever. Oui, c'est toujours dans degré. les mêmes conditions. Voilà. En fait. Et qu'un demi degré, ça se joue un demi degré qui peut faire la différence. Et il s'agit aussi d'être à l'aise avec son corps et d'aller mettre, euh, voilà, d'aller mettre ses doigts jusqu'à son col pour aller récupérer la glaire, la glaire cervicale. Ce n'est pas si compliqué que ça, pour autant qu'on ait envie de le faire. Et il ne faut pas oublier aussi que ça prend plusieurs cycles à se connaître, à mmh. connaître. Euh, voilà, au fur et à mesure, ça ira plus facilement. Elles reconnaîtront tout de suite, voilà, la consistance de la glaire au début. Il faut apprendre. Et donc ça a une, une grande courbe d'apprentissage. Donc oui. Si elle est bien utilisée, la méthode peut, euh, peut être efficace. Euh, mais il y a quand même 7% de grossesse, euh, mmh. environ 7 à 10%. Alors qu'avec le stérilet et la pilule, si elle est prise correctement, c'est de moins de 1% de grossesse. Et aussi, ces méthodes, elles peuvent être envisagées que c'est des femmes qui ont des cycles réguliers, mmh. entre 26 et 32 jours. Donc pour celles qui ont des ovaires micropolykystiques qui ne sont quasi pas réglés, ce n'est pas une bonne idée. Pour celles qui ont des problèmes de la thyroïde qui ne sont pas euh, contrôlés, ce n'est pas une bonne idée non plus pour celles qui ont, si elles ont une infection, des cours, bah ça va changer la glaire cervicale. Ce n'est pas une bonne idée. Donc voilà, c'est euh, si on est motivé en bonne santé mm -hmm. et qu'on a des cycles réguliers, pourquoi pas
0: D'accord. Okay. voilà. Là, on disait tout à l'heure que c'est important de savoir qu'on peut changer de type de, de contraception au, au fil du temps et au fil de son histoire personnelle. Mais est-ce qu'il y a une réévaluation euh, du moyen de contraception qu'on prend, euh, qui est conseillée je sais pas tous les deux ans ou à, à la visite euh, annuelle
1: Alors euh, en général, quand on met en place une contraception, quand on voit une jeune fille pour la première fois et qu'on met en place, en général, on, on fait une réévaluation trois quatre mois après, euh, pour pas que voilà. Ça, je crois aussi que c'est très important parce que sinon si elles sentent qu'elles n'ont pas de rendez-vous elles, elles sont très craintives, elles ont dit mais si ça se passe mal qu'est-ce que je fais et tout, donc souvent 3-4 mois après on propose un rendez-vous pour voir bah, tiens, comment ça s'est passé comment elles se sont mm -hmm. senties avec cette pilule euh, voir si, voilà, si elles ont des questions si elles ont eu des effets secondaires, si elles ont l'impression que, que voilà, ça ne leur, ça leur convient pas alors euh, maintenant après elles reconsultent quand elles veulent, donc si elles sont bien il n'y a pas vraiment de nécessité à revenir tous les ans euh, tous les ans, sauf si maintenant elles ont des problèmes de santé intercurrents, s'il y a eu un événement traumatique euh, voilà, dans, mm -hmm. chez la maman ou si elles-mêmes ont souffert de, de quelque chose s'il y a quelque chose qui a changé dans leur vie médicale, mais sinon elles ne doivent pas spécialement retrouver tous les ans. Et on conseille quand même, alors au-delà de 35 ans, de revenir si elles sont sous pilule, quand même de rediscuter, voir si voilà la pilule est toujours adaptée et euh, éventuellement prendre une pilule différemment dosée parce que c'est vrai que voilà on parlait du risque thrombotique, mais on sait qu'il augmente avec l'âge. Et au-delà de 35 ans, en général, on préfère euh, proposer un autre un autre moyen de contraception. Et en ce qui concerne le stérilet, celui-là, on conseille quand même de le contrôler tous les ans, surtout si on est une utilisatrice de cup aussi. Donc, ouais. ce n'est pas, voilà, pas tout à fait contre-indiqué d'utiliser de, les deux, mais il faut alors quand même bien contrôler pour être sûr qu'il ne bouge pas, euh, mm -hmm. qu'il n'ait pas bougé. Donc, en général, voilà, les stérilets, on leur, on leur conseille quand même de venir contrôler ça de manière annuelle, mais pas spécialement pour le reste.
0: D'accord. Il y a une question financière aussi, parce que voilà, une, une pilule, même si elle est bien remboursée aujourd'hui... Euh... Ah, la majorité
1: des pilules sont gratuites avant 25 ans. Ah oui, c'est vrai. Donc ça,
0: ça aussi, ça, ça, et le stérilet aussi. Voilà, ça plombe quand même. Le, ça ouais. plombait en tout cas le budget ouais.
1: des, des jeunes filles. Voilà. Et donc, et la donc, majorité euh, des pilules sont gratuites avant 25 ans. Ouais, ouais. La majorité des
0: pilules, le stérilet et l'implant. Donc ça, c'est aussi une, ouais. une bonne information. Ouais. Parce que tout ça a beaucoup évolué, évidemment. Okay. Est-ce que vous auriez un petit conseil de, de femme à femme pour conclure euh, voilà, cette, cette partie sur euh, les moyens de contraception
1: mais oui, je crois que voilà, à chaque femme, sa contraception. Est-ce qu'elle conviendra à l'une ne conviendra pas spécialement, euh, pas spécialement à l'autre Et donc, il ne faut vraiment pas avoir peur de rediscuter. Et si on ne se sent pas. On sent pas bien dans sa contraception, il faut il faut pas hésiter à, à changer et même si on est face à un gynécologue qui ne veut pas changer et qui veut pas mettre un stérilet, pas hésiter à aller, à aller consulter ailleurs parce que je pense que si on a envie d'essayer, on doit essayer et si on sent que ça nous conviendra, il faut faut le tester. Donc on doit rester maître de sa contraception. Exactement. En fait. Voilà. Merci docteur Joris. Avec plaisir.
0: Nous poursuivons la thématique consacrée aux moyens de contraception en compagnie de Coralie Deladrière. Je rappelle que vous êtes psychologue et sexologue à Bruxelles. Bonjour. Bonjour. Alors pourquoi est-il si important de bien vivre le choix de son moyen de contraception
2: sans doute et avant tout pour euh, maintenir euh, ce moyen de contraception dans le temps. Donc, euh, quelqu'un qui choisit finalement son contraceptif va être euh, plus à même de le garder dans le temps et de lui faire confiance aussi. C'est vraiment important, mais aussi de, de pouvoir accepter les effets secondaires possibles, euh, parce qu'on doit, il est vrai, à le souligner. Dans certains cas, ça peut être ça peut être inconfortable. Donc, certaines femmes décrivent justement qu'avec des pilules contraceptives, elles ont pris un peu de poids ou comme elles ont le sentiment que les règles sont différentes, parfois plus douloureuses ou au contraire moins douloureuses, euh, plus régulières ou au contraire euh, elles peuvent avoir du spotting, comme on dit, donc euh, des, des petites paires de sang un peu à différents moments du cycle. Donc euh, c'est vraiment important, je pense, que ce soit confortable pour euh, la jeune femme de, de choisir euh, de manière adéquate son, son contraceptif, qu'elle puisse euh, lui faire confiance. Et que justement, si ça ne lui convient pas de pouvoir changer, donc de pouvoir être en confiance avec le gynécologue et de pouvoir lui dire justement si ça, 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 ne, ça ne convient pas, si ça ne va pas, pas seulement rester parce que ça fait longtemps ou parce qu'on pense que c'est le bon, parce qu'on a été conseillé. Il faut vraiment de nouveau avoir ce respect de soi-même par rapport à, au fait de dire non, ça ne me convient pas, je mets un stop à ceci et je trouve autre chose. Donc, le confort est primordial. Il mm -hmm. faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de contraintes, finalement, quand on réfléchit à devenir femme, comme on dit. Donc, passer dans cette catégorie de femme quand on commence à avoir ses règles, quand on commence à avoir des, des rapports, des rapports amoureux, des rapports sexuels. Il y a quand même pas mal de contraintes. Faire attention, justement, à ces règles qui peuvent être importantes avec... Le besoin de prévoir finalement ses protections, le fait de euh, lors des rapports ou en tout cas des approches de pouvoir se protéger correctement, d'envisager la contraception qui généralement est une contraception qu'on dit féminine. Hein, on propose assez mm -hmm. peu finalement la contraception masculine. Le préservatif reste euh, finalement celui qu'on conseille le plus, mais en plus du préservatif, je dirais... Il faut qu'il y ait cette pilule contraceptive, on ne sait jamais, il y a toujours des... C'est une énorme responsabilité sur, la, ouais. sur les épaules des femmes. Elles ont une responsabilité, je dirais, encore plus importante que celle des garçons. Mm -hmm. Donc cette responsabilité, elle a un poids, elle a un poids, mais... Il faut peut-être aussi l'envisager comme quelque chose de l'ordre du, du contrôle. Et donc la reprise du contrôle passe par le fait de choisir son contraceptif et d'être vraiment confortable, en fait, vraiment tranquille avec ce préservatif, en plus du préservatif, pardon, de ce contraceptif. Il y a cette phase d'acceptation aussi de la maîtrise de son corps, de la maîtrise de
0: ses envies. Mm -hmm. Parce que c'est vrai qu'on voilà, s'expose à, à des risques qu'on n'a pas forcément envie de, de vivre à, à, à certains moments de sa oui. vie et qu'on choisit de vivre plus tard. Mais
2: c'est aussi un apprentissage de maîtriser son corps. Oui, c'est une maîtrise du corps et, et justement, encore une fois, euh, le contrôle de son corps. Donc, C'est de savoir euh, justement... Euh, quand les règles vont, vont apparaître parce que justement le, la contraception va permettre de, de, de savoir exactement quand ça va, ça va tomber, donc une régularité aussi. Euh, pour beaucoup de femmes, moins d'abondance au niveau des règles, donc il y a un contrôle, il y a une maîtrise de ce corps, quelque part une, une, voilà, un assouplissement de cette, euh, cette difficulté qu'on peut, on peut rencontrer lors des, des premières règles et donc de, de cette entrée en, en, dans la féminité. Mais aussi, comme on le disait, par rapport à la rencontre amoureuse euh, et sexuelle, c'est la maîtrise de, euh, en tout cas, je, je, je me serais protégée, il n'y aura pas de risque de ce point de vue-là. Euh, on ne parle évidemment pas des MST IST, mmh. mais euh, en tout cas de, de, de la grossesse possible
0: et cette responsabilité, justement, euh, elle peut être mise à mal en cas d'oubli ben, d'une pilule euh, orale, par exemple, ou la perte d'un anneau pour celles qui utilisent des, des anneaux, ou du mmh. décollement d'un patch. Oui. C'est des choses qui peuvent arriver. Euh, c'est compliqué de ne pas paniquer pour beaucoup de, de, de jeunes femmes ou jeunes filles, surtout quand c'est les premières fois que, que ça arrive. L'information en amont est évidemment capitale, mais il y a tout un apprentissage à faire qui n'est pas psychologiquement
2: facile non plus. Non, tout à fait. Elles deviennent finalement très indépendantes, autonomes. C'est un sujet qu'on aborde rarement, on va dire. On le garde pour soi. Et les jeunes femmes n'ont pas de référence. Elles n'ont pas d'expérience passée, comme vous le soulignez. Donc finalement, elles doivent eh bien, pour la première fois faire cette expérience et retrouver eh bien, des informations au niveau de la notice de, 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 de la contraception ou encore, et c'est important, de pouvoir avoir justement de l'information euh, de manière plus juste euh, sur des, des sites euh, par rapport à des personnes qui pourront les rassurer, donc euh, des personnes de confiance, une maman, une tante, euh, quelqu'un de, de voilà de bienveillant qui sera dans, dans l'écoute et qui ne jugera pas finalement euh, sur la question. Même si, on le remarque, euh, c'est un sujet qui est quand même euh, peu abordé finalement euh, c'est un sujet secret. Certaines mmh. femmes pensent que euh, les sujets comme cela ne sont pas abordables. Elles peuvent finalement répondre à la place du parent en disant qu'il n'est pas capable. Voilà, la, la maman n'est pas capable de répondre à ces questions et donc euh, les jeunes femmes vont se tourner plutôt vers des amis. Donc, euh, des pères. Euh, C'est vraiment important de, de, de voir d'autres expériences semblables. Donc, mmh. euh... Mais les informations sont pas toujours justes hein, auprès des jeunes filles entre elles.
0: Je pense qu'il y a un interlocuteur auquel on pense pas forcément, mais c'est assez facile de pousser la porte d'une pharmacie, par oui, exemple, pour oui. aller chercher ce conseil sans jugement. C'est juste un conseil
2: pratico-pratique. Oui, dans la réalité des faits, on se dit que les, les, les pharmaciens sont ouverts, euh, mais en réalité, c'est vraiment quelque chose de nouveau, de gênant. De, euh, c'est, comme je disais, un âge charnière, donc euh, on est plus plus tout à fait une petite fille, plus tout à fait une, pas tout à fait une femme. Donc finalement, quand on se présente à la pharmacie, c'est déjà quelque chose qu'on fait pas spontanément facilement pour euh, cette, euh, à cet âge, donc pour une jeune femme. Et puis c'est la question de la peur du jugement de l'autre, de, de voilà de poser cette question-là, c'est la possibilité de donner à l'autre le droit de juger ou de voilà de, de, de dire quelque chose qui pourrait être inconfortable. Donc la plupart des jeunes vont finalement s'en remettre à leurs propres informations et essayer de rechercher par elles-mêmes, de devenir vraiment très autonome plutôt que de faire face finalement à une demande. Et donc, euh, on remarque que les conseils, le soutien, c'est plutôt dans l'entourage proche euh, qu'elles vont leur trouver ou alors euh, les centres de planning familiaux qui sont quand même euh, finalement euh, un point d'ancrage assez facile euh, à trouver pour des réponses justement, pour euh, euh, le fait de, de, de fournir des préservatifs ou, ou des conseils par rapport à la contraception. Et voilà, le centre de planning familial, typiquement, c'est un centre dans lequel il va y avoir cette ouverture la discussion, cette possibilité de se poser, de venir sans, sans jugement aucun. Le pharmacien, hélas, pour certaines femmes, être euh, un risque de, de transmission de l'information à la mère qui pourrait donc être informée que sa fille <rire> prend euh, voilà, un ouais, contraceptif. On donc. peut
0: choisir une pharmacie euh, oui, dans laquelle oui, on ne va jamais, bien loin. en fait. Oui, hein, bien ça, c'est encore une technique, <rire> mais, euh,
2: mais, oui. mais une chose est certaine, c'est que quand on est face à un stress, on a besoin de partager. La jeune a besoin de partager ce qui lui arrive euh, et le soutien social est primordial. Donc c'est vraiment, comme on le disait, au niveau des pères, même si l'information n'est pas bonne, c'est en réalité là qu'elle va se rassurer au niveau émotionnel. Elle aura besoin d'en parler pour être soutenue, pour pouvoir potentiellement avoir des conseils qui seront plus ou moins justes. Euh, voilà. Mais en tout cas, au niveau émotionnel, elle se sentira plus à, à son aise. Et ça, oui. c'est déjà un bon point, hein. quelque Donc, chose de on très mieux important. mieux le confier à quelqu'un, c'est oui, certain. Là, une Pas une traverser ça toute seule. Oui, tout à fait. Mm -hmm. ouais, ouais, ouais.
0: Alors Certaines jeunes filles aujourd'hui vivent très mal aussi l'idée de la contraception. C'est sûr que euh, voilà, c'est contrecarrer la nature pour beaucoup. Et on connaît ce retour vers la nature qui a pris beaucoup d'ampleur de, ces oui, dernières années. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller à ces, à ces jeunes femmes
2: mais en réalité, de, de nouveau, de se, de se, documenter. Il y a énormément de choses qui existent en termes de contraception. Donc, euh, on peut mettre, par exemple, des anneaux NO qui vont permettre de, cette contraception, mais d'un point de vue plus local. Donc, les hormones se retrouvent vraiment au niveau local. Donc, il n'y a pas un système au niveau général du corps qui est déjà quelque chose de plus naturel, je dirais. Il y a moins de, justement, d'effets secondaires, comme je l'ai signalé tout à l'heure. Euh, après, certaines femmes ont vraiment, vraiment en demande quelque chose de totalement naturel, c'est-à-dire de ne plus avoir de contraceptif du tout et de fonctionner en fonction du cycle, en fonction justement euh, de la demande du rapport sexuel Donc avec préservatif. Il faut leur rappeler évidemment que le préservatif ce n'est pas du 100%, qu'il y a un risque, que ce risque, euh, il, est, il est là. Donc, euh, ce n'est pas, euh, voilà, pas parfait, mais ça, rapport, enfin, ça rappelle quelque chose de naturel. On peut regarder les températures, bon, voilà, encore une fois, ça n'est pas du tout quelque chose de fiable, mais certaines femmes ont recours à ce genre de technique. Je pense que le, le plus important c'est de se sentir bien dans son corps par rapport à la contraception donc si justement euh, on utilise un contraceptif mais qu'on n'y croit pas, qu'on le prend une fois sur deux, il y, y a des effets secondaires style spotting, euh, on a l'impression d'être vraiment euh, plus gonflé à certaines périodes du cycle Eh bien cette, voilà, cette personne va, va s'arrêter à cause de tous ces effets secondaires donc quelque part le fait d'arrêter totalement les contraceptifs est peut-être une technique mais elle demandera finalement d'être beaucoup plus à l'écoute de son corps, d'être beaucoup plus justement dans la rigueur au niveau de ce port de préservatif et de la, voilà, de, de la protection en termes de temps, de timing au niveau du cycle qui, rappelons-le, n'est pas, euh, voilà, pas aussi euh, confortable qu'une contraception. Donc euh, ça, c'est vraiment important. Mm
0: -hmm. Quoi qu'il en soit, c'est une responsabilité importante, quel que soit le choix. Tout à fait. Euh, et,
2: ça, et là, ça, ça relance et c'est sans doute aussi ça le débat. C'est-à-dire que euh, beaucoup de femmes aujourd'hui ont envie de stopper la contraception parce qu'il y a des effets secondaires, que ce n'est pas très confortable, on est bien d'accord euh, mais parce que justement, il y a cette inégalité homme-femme euh, par rapport à la contraception, par rapport euh, justement à cette idée que les hommes ne, ne se protègent pas, à part avec le préservatif, euh, ne se protègent pas de leur côté, euh, c'est-à-dire euh, on n'a toujours pas mis en place euh, la, la pilule contraceptive de l'homme, on n'a toujours pas euh, justement euh, permis à l'homme de, de, de son côté de faire quelque chose pour, pour pour, voilà, pour y remédier. Donc la femme a vraiment sur ses épaules ce, ce rôle de contraception et donc justement dans ce retour au naturel, devoir faire extrêmement attention à son corps euh, et devoir faire extrêmement attention justement à mettre un stop quand elle pense qu'elle pourrait tomber enceinte Bien, c'est une responsabilité qui est, à mon sens, aussi euh, trop lourde, en fait, tout simplement. Je pense mm -hmm. que ça peut vraiment avoir un impact au niveau de la sexualité. Et là, ça, voilà, ça rentre dans un autre domaine, mais, mais c'est vraiment important. C'est-à-dire que si on n'est pas en confiance par rapport à son contraceptif, ben, on a tendance alors peut-être à espacer les rapports euh, et, mm -hmm. et peut-être même à prendre moins de plaisir parce qu'il y a justement cette question de. De, voilà de ne pas tomber enceinte de pour certaines enfin certains couples ça va être le fait de s'arrêter avant avant l'éjaculation de l'homme euh, donc de sortir à temps sortir à temps encore une fois on peut le souligner comme comme pour les préservatifs c'est pas du 100% mm -hmm, il peut toujours y avoir un risque de voilà de, de fécondation dans le présperme, donc qui peut voilà justement euh, également entraîner euh, bah, pas mal de pas mal de, de quiproquos dans le couple
0: Maintenant, une des missions que pourraient aussi peut-être renforcer les, les pères et les mères, c'est d'informer davantage les garçons, en tout cas les sensibiliser sur cette co-responsabilité. Parce que voilà, quand on a des rapports, bah, on est deux. Est <rire> et donc ça, c'est peut-être une évolution euh, qui est oui, souhaitable.
2: Je pense que ça, ça a du sens. On est passé euh, en plusieurs générations d'un de, de, voilà, sujet qui était complètement secret, tabou, où on n'abordait pas la question de la sexualité... Euh, avec les enfants. De nos jours, on en parle de plus en plus. Je dirais que c'est devenu une généralisation, euh, voilà, une normalisation avec les filles. Je pense qu'avec les garçons, on en parle également davantage, mais, mais comme vous le dites, ça pourrait valoir euh, euh, la peine de, 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 de renforcer la question de... On est deux en fait euh, à prendre cette responsabilité et les garçons devraient pouvoir aussi porter ça. Je pense que ça a du sens, euh, finalement, euh, comme je vous le disais, pour la, la responsabilité de la femme, mais aussi parce que parce qu'en réalité, alors le garçon il doit faire confiance aussi à la fille, mm -hmm. et ça c'est encore un autre histoire mm -hmm. que fait, ouais. on doit faire confiance à quelqu'un qui a pas spécialement envie de voilà de se protéger, de parfois qui a pas envie parce que c'est lourd, parce que c'est contraignant, ou parfois parce que parce que certaines jeunes femmes ont un désir de grossesse assez rapide aussi. Mm -hmm. Bon, ça c'est encore encore un autre, autre un autre épisode.
0: épisode. <rire> en tout cas, voilà, il y a sans doute un, un décloisonnement de la sexualité à, à opérer. Euh probablement dans les prochaines années. Fait, ouais. <rire> ouais. Ok, bien, c'est fini pour, pour cet épisode consacré aux moyens de contraception. On se retrouve dans une semaine pour parler de la contraception d'urgence. Bonne semaine à toutes. Au revoir Coralie.
2: Au revoir, merci.
0: Demande à ta mère. Oh ma mère
2: Oh là là <rire>